0: Váyanse a Jeremías capítulo 2 Eh, Vamos a ver capítulos 2, 3 Y nada más el principio del 4 Lo que están a punto de presenciar es una gritiza Es bueno que los padres nos peleemos frente a los hijos Depende, depende si la forma en la que arreglas los problemas Es la forma en la que quieres que tus hijos los arreglen en el futuro Si no, no Pero los hijos deben de saber que los matrimonios tienen conflictos, ¿ok? Y aquí estamos a punto de ver una gritiza entre el marido y su mujer infiel. Ajá. Y le va a estar gritando, ¿de dónde sacas? ¿Y cómo dices? ¿Y cómo te atreves a decir? Y la otra le le dice, pues me vale, voy a andar con mis amantes. (coughs) Bueno. eh, miren, no sé si se acuerden pero hace algunos años cuando hicimos bautizos no estos últimos sino hace como dos años yo les dije que la lucha contra los matrimonios iba a ser implacable el ataque iba a ser sin misericordia y es naturalmente lo que estamos viendo porque si Satanás logra destruir los matrimonios va a destruir la iglesia y va a destruir la siguiente generación ok vivimos ajá Con toda esta influencia que arrastramos de Babilonia, luego a Roma, luego a Venecia, luego se fueron con los ingleses, luego con los americanos y esos son los que hoy mueven el abanico. Y es toda esta doctrina aristotélica de la felicidad, de que el fin de la vida es ser felices y que las decisiones que tomamos deben de ser virtuosas y las decisiones virtuosas nos llevan a la felicidad. Puras babosadas. Ajá. El fin de la vida no es ser felices, por una simple y sencilla razón, porque no se puede. En este mundo en donde la gente se muere, el perro se muere, te traicionan, ajá, te toca nacer en un país tercermundista, lo que tú quieras, no puedes ser feliz. Entonces, cuando las personas entran al matrimonio pensando esta guajira idea de que van a ser felices que es lo que encuentran en el matrimonio pues obviamente encuentran frustración y se ensañan con el de enfrente o la de enfrente y le dicen es que no me haces feliz y el pobre infeliz o la pobre infeliz que dice yo tampoco yo tampoco o sea si no soy yo feliz ahora me la pones a la más cuesta arriba pensando que yo te voy a hacer feliz ¿Sí me explicó este es el sueño guajiro. No es cierto. El propósito de la vida, en primer lugar, dijera Pablo allá precisamente a los filósofos, es para que busquen a Dios. ¿Se acuerdan? Capítulo 17 del libro de Hechos, ahí en el monte Marte, en el Areópago. O sea, piensen cuando pasó este narigón, el fariseo este, extraño. Ahí pasaron los sofistas, los filósofos griegos a echar todos sus choros. Y este cuate llega y dice, muchachos, el fin de la vida es uno, que busquen a Dios aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos, nos movemos y somos y luego dice que el fin de la vida es que el ser humano se arrepienta y dice Pablo, imagínense a los filósofos que se sienten los sabios Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan o sea, ¿qué pensaron? este tipo viene, el judío este, retrógrada Viene a mí, me dice griego, filósofo, que yo considero la sabiduría lo más grande, el producto de la luz de la razón, y me viene a decir que me arrepienta. Y se acuerdan que el administrador del foro, que se llama el Chelas, Dionisio, se convierte, pues ¿cómo no? Por primera vez alguien le dijo algo sensato se ha fletado todas las teorías, todas las doctrinas, todas las filosofías, hasta que de repente llega un tipo y le dice, ¿por qué mejor no te arrepientes de tus pecados, Es lo que ha destruido tu vida? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre de su pecado. Cuando ustedes ven la conquista, cuando lo veamos, la conquista griega a los hebreos es un choque de trenes, porque tienen una cosmovisión totalmente distinta. Y lo peor es que los judíos van a apropiar todo el helenismo, y eso va a traer la reacción de los fariseos, que obviamente se va al otro extremo y hace el mismo oso. Entonces, miren, lo que estamos viendo aquí no se vale, y es lo que le va a decir Dios a Israel. Mira, nos podemos ir agarrando de trancazos en el desierto... Ajá. y te puedes ir quejando todo el camino, es que no hay agua, es que las aguas están amargas, es que nos acordamos de los pepinos, de los puerros, de los rábanos, es que, mijito, y nos vamos a ir peleando. Pero una cosa es que nos estemos agarrando trancazos y otra cosa es que tú digas nos divorciamos. Y otra cosa es dame mi pelota porque yo ya no juego. Eso no se vale. Porque todos los matrimonios y todas las relaciones implican conflicto. Lo que no se vale es de repente levantarse un día y ¿Por qué no quedamos como amigos? ¿Qué? ¿Sí me explicó? O sea, imagínense a Israel, los israelitas, el sacerdote, el día de la expiación. Fíjate, Dios, que hoy que puedo entrar a tu presencia, ¿cómo ves si nos divorciamos y quedamos como amigos? ¿Y qué le iba a decir Dios al sacerdote? ¿Cómo ves si te fulmino en este instante? ¿Qué te parecería eso? No, mejor ahí la dejamos. Sí, mejor ahí la dejamos. Lárgate y nos vemos el próximo año. Y cambia de actitud pero el próximo año verte con mejor actitud. Ajá. Pero los israelitas sí salieron con la embajada, de no, nos vamos, y Dios dijo, bueno, los fulmino, y los fulminó. Y no es tanto que los haya fulminado, Dios agarró sus triques, y es lo que veremos las próximas semanas, y se largó. Y cuando nosotros nos olvidamos de Dios... Y andamos de necios y le decimos a Dios, mejor quedamos como amigos, ya ese contrato de matrimonio tan cercano que traíamos tú y yo, mejor lo dejamos a un lado. Dios dice, mira, no soy el pegoste, si no te late tampoco, te voy a estar rogando, agarra sus triques y se va. Y entonces viene la tragedia y es cuando nos acordamos que vivimos en el desierto. Entonces este capítulo 12 es trágico y si se actuara sería una gritiza en donde Dios le está gritando a Israel ¿Cómo te atreves ¿Cómo te atreviste hasta dónde estuviste dispuesto a llegar y va a tomar esta posición esta postura nosotros pensamos en Dios un ser etéreo como buenos griegos que anda quien sabe por ahí los israelitas piensan en Dios como todos estos ejemplos concretos y en este caso Dios se va a presentar como a lo largo de muchos pasajes en Jeremías como el marido Okay, yo soy tu marido lo mismo va a decir capítulo 31 que Jesús trae a colación el día de la última cena y cuando Dios en la última cena dice este es el nuevo pacto en mi sangre precisamente está haciendo referencia a Dios como el marido todo tiene que ver ya llegamos a capítulo 31 porque Jesús como el Jeremías por eso lo confunden con Jeremías por eso dicen, unos dicen que eres Jeremías se la vive actuando pasajes de Jeremías y citando pasajes de Jeremías. Ya los iremos viendo, pero por vía de mientras, el mismo profeta va a estar tomando cosas del pasado, sobre todo de Deuteronomio. ¿Okay? Y la idea de Deuteronomio, los judíos le llaman a este libro, al libro de Deuteronomio, el libro de palabras, palabras, y no creen que es algo científico, simplemente toman las primeras palabras, del primer párrafo del libro tomaban alguna primera palabra y entonces así le ponían al libro por ejemplo al Génesis, nosotros les llamamos el Génesis porque cuando tradujeron lo, al griego la Biblia, el Antiguo Testamento le pusieron origen, el Génesis del problema, los judíos al Génesis no le llaman origen, le llaman Bereshit porque es la primera palabra que en el principio ¿se acuerdan? estas son las palabras que dijo Moisés en, ahí en las, cerca de la frontera en el Jordán este, por eso al libro de Deuteronomio le pusieron palabras. El libro de Éxodo, por ejemplo, estos son los nombres de los hijos de Jacob que descendieron. Le ponen Shemot, que quiere decir libros, Este nombres, perdón. Bueno, nosotros le llamamos Deuteronomio, les digo por esa traducción, pero los jueces que la tradujeron no eran nada tontos. Y Deuteronomio viene de dos palabras, Deu, dos, nomos, norma la segunda norma o el repaso de la norma, porque Deuteronomio se dedica a repasar cosas de antes ¿para qué? para que los judíos no se fueran a olvidar para que los judíos repasaran y precisamente en la última cena, Jesús les dice mis cuates, no se les vaya a olvidar lo que yo hice por, por ustedes porque se me empiezan a pirar hacer esto en memoria de mí ¿ok? ¿ok? Tenemos que estar recordando de dónde nos rescató Dios. Les pongo un ejemplo. Hace unos días fui a este lugar, a, a Six Flags Acuático, ¿no? donde están todas estas las resbaladillas acuáticas. Y hay una resbaladilla que es tapada, está totalmente oscura, y vas bajando, y vas bajando, y te vas mareando. Y mientras iba yo bajando, que me dio mi claustrofobia, iba yo pensando en las personas que mueren y se meten a una espiral descendente oscura, en donde, de donde saben que nunca van a salir, para luego arribar al infierno y empezar a ser torturados, en un sitio en donde van a estar solos para siempre. Y mientras iba yo bajando, les digo, en esta oscuridad, y pensando en las personas, como dice la Biblia, que son sepultadas, que les cierran el sarcófago, les echan tierra encima, y nunca más van a volver a ver la luz, sino que al contrario, van a estar siempre en un estado de soledad, de, de ausencia de todo, y de dolor, de desesperación, cuando finalmente llego a la alberca y llego a la luz, le dije Dios no tengo palabras para describir lo que hiciste por mí pase lo que pase en esta vida no importa, voy a pasar la eternidad en la luz, voy a pasar una eternidad gloriosa Dios describe el cielo, no tanto por lo que hay, sino por lo que no hay no hay llanto, no hay clamor no hay dolor, no hay muerte no hay desesperación pero a veces se nos olvida del infierno del que Dios nos libró. Si Dios abriera algún día la escotilla y dijera, miren cómo están sufriendo las almas, después de que pasara el shock, lo más probable es que nuestra vida cambiara para siempre. Y pensábamos, tantas gentes que están yendo a este sitio, y yo soy la luz del mundo. Hoy es el día de la elección en México, y si le preguntáramos, Dios, ¿cuál es tu candidato?, ¿Qué creen que diría Dios? Sí, no me elegisteis vosotros a mí, antes yo os elegí a vosotros. Ustedes son mi candidato y no importa si les pongo a Ezequías o a Josías o a Josafat por rey. Si ustedes no me buscan, si ustedes no buscan mi rostro, no esperen un país bonito. Los políticos ni uno van a arreglar este mugrero, lo van a arreglar ustedes. Pero van a tener que buscar mi rostro Van a tener que salir del antro Y empezarme a buscar Pero muchos cristianos Andamos así como en el corta Las corta, las para siempre Y me olvido de que me salvaste del infierno Señor Piensen en el infierno Si son claustrofóbicos La siguiente vez que los metan a la resonancia Magnética, si alguien Le ha tocado y se siente gacho Cuando una vez me disloqué el hombro y me meten allá la resonancia magnética y me hacen firmar unos papeles que si soy claustrofóbico, que sí. Y yo dije, qué ridículo, pues me van a meter a un túnel ahí. Ya parece que me voy a poner a echar de gritos. Y cuando me metieron, empiezo a pensar, y si tiembla ahorita, y si me quedo aquí sepultado, y casi, casi empiezo, ¡Mamá! Gracias a Dios el cuate me puso mal y entonces tuvo que sacarme, acomodarme y volverme a meter. Y entonces ya me di cuenta que no, no, no estoy tan peor, la siguiente vez que se despierten así de la pesadilla de la que no te puedes levantar y Dios te diga mira en este mundo vas a tener aflicción nunca vas a conocer el infierno no te vas a estar friendo para el resto de la eternidad no vas a estar solo piensen en las personas que abren los ojos y lo único que ven es tinieblas en un lugar que apesta en donde saben que nunca se van a poder voltear y platicar con otra persona en donde van a estar solos para toda la eternidad algún día los van a extraer les van a pasar todos sus pecados obviamente cerrarán la boca y después según el grado de daño que hayan hecho y la luz que recibieron van a ser lanzados a otro lugar peor este es el infierno esto es de lo que Cristo nos vino a salvar y Dios diciendo recuerda acuérdate acuérdate de dónde te salvé y no solamente te salvé del infierno también te salvé de todo ese caos de toda esa destrucción que había en tu vida de esa vida carente de sentido en donde no ves nada porque así vivimos la vida de cuenta que el helicóptero nos deja en el desierto se rompe la brújula y ahora encuéntrale y empezar a ver los espejismos y empezarnos a marear y Dios le va a decir a los israelitas me acuerdo cuando me querías bueno, ahí está en capítulo 2 Así empezamos todos Como en la foto de atrás El matrimonio ¿Están de acuerdo? Y hey, nadie nos casamos para divorciarnos ¿eh? Digo, en el 90% de los casos Todas las personas nos casamos con, Por razones de que estamos enamorados Como les digo, cuando estás enamorado Es un chorro de tonterías Una de ellas, casarte Ajá. Pero todos, O sea, más o menos todos empezamos así ¿Recuerdan ¿Recuerdan sus caras de tontitos? Falté el domingo pasado porque cumplí 15 años. Y les puedo decir, la única persona que conozco que se casó con una moneda de oro es mi mujer. De ahí en fuera... Nadie. Nadie nos casamos con moneda de oro. Nadie. Por eso... Pero saben que, o sea, las personas que deciden abandonar el matrimonio para irse a buscar algo mejor son soñadores. Son soñadores, ¿Creen que, van en, que el, sí, creen que el pasto siempre está más verde en el jardín de enfrente. Ajá. Todos empezamos así. Si Dios no hubiera creado el enamoramiento en serio, ¿quién se casaría? Te propongo este proyecto en donde vas a sufrir, vas a perder tu dinero, tu tiempo, tu espacio, tu salud mental, todo esto pierdes en el camino. ¿Te late? En serio, si no nos enamoraron ¿Cómo entró Adán al matrimonio? ¿Momido? ¿Momidito? ¿Cómo entramos todos? <risa> Miren, por lo menos en la antigüedad llegaron, te decían esto es tu esposa, pues órale pues, no es de modo, ya cásate, pero creen y sean felices Si midiéramos los índices en serio de satisfacción entre los matrimonios arreglados de antaño y los de hoy ¿Quién creen que ganaría? Porque no tienen esta guajira idea los que todavía creen en el amor romántico vayan a ver el violinista en el tejado ¿se acuerdan cuando el señor llega al papá con la esposa y le dice ¿me amas? y el otro ¿qué? que si me amas, que si estás enamorada de mí, dice, pues te procre tres hijas, estoy contigo al pie del cañón, lavo tus calzones sucios, yo creo que sí te amo porque tenemos esta idea de que es el enamoramiento pero, Israel, pero Dios en este caso se acerca a los israelitas y dice, ¿te acuerdas cuando estábamos enamorados? Es lo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Pero recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Por qué? Porque te has olvidado de tu primer amor. Pero tengo contra ti que te has olvidado de tu primer amor. Los que estamos casados tratamos a nuestras esposas como aquí... No hombre, aquí no hombre, pobre, no, 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 o sea, iba a pasar el charco y aventabas el saco y lo que fuera, luego ya veías qué hacías, las flores, ajá, y las mujeres como eran, lo que tú digas, ¿sí?, Ahora es como, no sé si ya les llegó el video de Llevamos 22 años y el otro quiere hablar ¡Cállate! Y entonces, todo lo que hemos pasado Pues sí, pues así me lo trae ¿No? Es como cuando Pedrito Habla con Juanito, con Juanita Y le dice, después de perder Le dice, Juanita, bueno perdiste Ni modo, a veces te toca perder A menos de que seas como mi mamá discutiendo Con mi papá en donde no conoce lo que es la derrota ¿Sí me explico? Pero de ahí en fuera ¿Cómo eran las chavas? Lo que tú digas, donde tú quieras y pasa el tiempo y cambiamos bueno, ahí está, 2-1 <ríe> vino a mí palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así dice Jehová me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada bueno, véanse a Deuteronomio capítulo 8 y es una de las tantas referencias a las que va a andar haciendo Jeremías. Me acuerdo de cuando me amabas, cuando me seguías. Oye Charlie, entonces, ¿cuál es el fin de la vida? ¿Qué le decía Jesús a las personas? ¿Se acuerdan de las palabras al joven rico? Ayer estaba yo en un velorio predicando acerca del joven rico. Maestro, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? por lo menos hay que reconocerle al joven que le interesa la vida eterna que cree en ella hace unos días había muerto Lázaro y Jesús toca el tema de la eternidad y dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y se acuerdan que le dice sí, sí, yo sé que en el día postrero va a resucitar, no yo soy la resurrección y la vida la vida continúa la vida después de la muerte continúa ya sea en el cielo o en la tierra perdón, o en el infierno y días más tarde, camino a la muerte, se topa con el joven, haciendo que heredaré la vida eterna. ¿Qué dices? ¿Que conoces los mandamientos? sacó que no se entrega la primera de cambios? ¿Cuáles? Mm, no es tontito. Es como el resto de los seres humanos. No nos entregamos tan fáciles. Cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Pues al cielo. Oye, ¿pero alguna vez has tomado algo que no es tuyo? Sí. ¿Y eso en qué te convierte? En humano, No, 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 no. Eso te convierte en ratero. Nos escondemos. Si se acuerdan que Jesús le cita puros mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Le dice, ¿cuáles? No defraudes, fraudes, no robes, no mates, no codices. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. No seas mentiroso, nadie lo puede hacer. Y Jesús le había mandado el mensaje porque se acerca al joven y le dice, maestro bueno, Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Ya desde ahí la debió de haber cachado el cuate, que por ahí no era. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mm, Vamos a jugar a los mandamientos. ¿Se acuerdan que el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Ah, pues, ¿quieres jugar a guardar los mandamientos? Anda, vende todo lo que tienes, regálalo y sígueme. Y dice uno de los evangelios que Jesús lo amó. Ese es el fin de la vida, seguir a Cristo. Pasó por el banco de los tributos y le dijo a Mateo: Sígueme. ¿Y qué hizo? Se levantó, dejó el business tan lucrativo que tenía y lo siguió. Vio a estos clasemedieros altos, Juan y Jacobo, con su padre ahí remendando redes: Síganme. Y lo siguieron. Este es el fin de la vida, seguir a Cristo. Que tu rostro esté cubierto del polvo de tu maestro, decían los judíos. Y esta es la idea, que vamos detrás del maestro y cuando sus pisadas levantan el polvo, nosotros nos vamos impregnando de su polvo, que quiere decir de sus enseñanzas. Sígueme, sígueme. Esta es la idea, si sigues a Cristo, si sigues sus pisadas, tu vida va a ser, ahorita lo vas a ver, abundante. ¿Qué tasa de interés maneja Dios, Charlie? No se refiere a eso Ahorita lo vemos Ok, ahí está en capítulo 8 Me acuerdo de ti cuando andabas en el desierto 8.2 ¿Se acuerdan de su vida antes de Cristo? Del vacío, de la desesperación que cantaban con Alex Lora a las madrugadas ya no me llenan ni las pastas ni el alcohol Ajá. si algún día lo ven enséñele Deuteronomio 8 a este Alex Lora a ver si se convierte le dicen yo estaba igual yo vivía en el mismo desierto que tú mi Alex hasta que me encontré con Cristo si se fijan las canciones cristianas hoy se las puedes cantar a la novia o a Cristo Ajá. hacemos el rock y se lo dedicamos a Cristo pudiéramos hacer inverso agarrar las que le cantan a la novia o al novio en el caso de Juan Gabriel al novio, ajá, y cantárselas a Cristo. Si me preguntaran, ¿cuál, Charlie, ¿cuál es tu alabanza favorita? La que cantaba Juan Gabriel. Con tu amor se fueron mis penas, ajá, y llegó la felicidad, ¿se acuerdan? Gracias a ti, ¿sí? Se la deberíamos de cantar a Cristo. Pero nos olvidamos así de la destrucción, de que ahí andábamos con la bruja, que nos leyera el café, las manos, el cigarro, ya no sabemos ni qué nos leyeran y andamos en la religión, repite y repite y repite, rogándole a un Dios que no salva, adorando al palo y a la piedra, igual que los israelitas, ahorita lo leemos en capítulo 2, sin encontrarle pies ni cabeza a la vida, viendo la, la destrucción de nuestra vida, de nuestra familia, de las personas que nos rodean. Piensen hoy en una persona en secundaria, ¿qué es lo que está viendo El yermo, como le dice la Biblia, la desolación, el desierto... Si no ha sido abusada la muchacha, ya abortó, y si no se está drogando, y si no está teniendo relaciones en el baño de la escuela. Y Dios dice, ¿te acuerdas cuando andabas conmigo? ¿Cómo te fui llevando a través de toda esa destrucción? Pero se te olvida, Israel, se te olvida. 8.2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Uh-huh. Ok, me brinco al 15. <coughs> Perdón al 11. Nunca olvides, porque a los israelitas ya se les olvidó para estos momentos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua y él te sacó agua de la roca, del pedernal. Eso es el desierto en la mente de los israelitas. Malaquías 1.3 habla de que convirtió a Dom en una tierra de chacales, en desierto. A ver, miren, les pongo este ejemplo a ustedes que les encanta el chisme. Este, Isaías 34, 14. ¿Se acuerdan de Lilith? ¿Sí? Los que les gusta el YouTube y todas esas porquerías, todos esos Gumiverse. Bueno, <coughs> Lilith no era ninguna mujer previa a Eva ni cosas de esas, pero sí era un espectro que adoraban los asirios. Y Lilith... Ajá. Al igual que los demonios ¿Dónde viven? Cuando el demonio sale de la persona ¿Anda donde, En lugares desiertos En el desierto Están las serpientes Está la sed, está la desorientación Está el sol abrazador Es lo que dice Deuteronomio Es lo que dice Malaquías Ahí están los chacales Fíjense 34.14. Las fieras del desierto, ahí están, se encontrarán con las llenas, y la cabra salvaje gritará a sus compañeros. La lechuza, esta doña Lilith, también tendrá y morada y hallará para sí reposo. Será este, esta demonia, este pues femenina, esta diosa femenina mala que estaba ahí, que vivía en el desierto, entonces los judíos ven el desierto, como que, como un sitio de, desolación, de, de caos, como era nuestra vida antes de Cristo, pero cuál es el problema, que Dios arregla nuestra vida y una vez que la arregla y encontramos como dice el libro de Deuteronomio que se aumentaron nuestras vacas se aumentó nuestra paz, bueno Dios ahora sí ¿por qué no quedamos como amigos? y Dios dice me casé contigo hasta la muerte. ¿No has volteado a ver la cruz? Me casé contigo hasta que la muerte nos separe. Di mi vida por ti. Para mí el matrimonio es para siempre. Y si te vas, no esperes regresar, ¿eh? porque no vamos a hacer de esto un cotorreo de Deuteronomio 25. Regrésense a Jeremías y ya lo veremos. en el desierto dice Dios ahí sí me querías tus zapatos no se desgastaron y tu ropa no se desgastó ni tus pies se hincharon y cuando te hizo falta aún de las piedras te hice sacar agua y cuando te hizo falta el alimento aún abrí las ventanas del cielo y como dice un salmo trigo de ángeles comiste Sí, pero quieres ser feliz Israel traes este rollo De que quieres ser feliz. ¿Quién te dijo que vas a ser feliz en el desierto? ¿Cuando regreses? ¿Cuando te arrasen los asirios? ¿Cuando te arrasen los babilonios? ¿Cuando te arrasen los egipcios? ¿Quién te dijo que vas a ser feliz? Por eso les digo que los adúlteros y las adúlteras son soñadores. Creen que van a salir y van a encontrar la felicidad que les presenta Sebastián Rulli, díganme otro galán, este... Colunga... Ajá... ¿Es cierto? Fíjense, Jeremías 2.3, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Miren, ahí vamos por la vida, muchas veces sí con pruebas como ustedes quieran, pero sorteándola, sorteándola, sorteándola. Y como nos acostumbramos a vivir bajo la nube y no nos insolamos y a tener la llama de fuego en las noches y no nos congelamos, nos volvemos comodinos y empezamos a renegar de Dios, ¿de cuántas cosas no nos estará guardando Dios todos los días? Y Dios diciendo, los que te aborrecen, sobre Él, sobre ellos viene mal. Mal venía sobre ellos. Y desgraciadamente el discurso va a cambiar porque más adelante Dios le dice a Israel, el mal va a venir sobre ti las cosas van a cambiar, y le dice Dios, es que tú no comprendes lo que eras, tú para mí eras separado del mundo, para mí eras apartado, tú eras mi especial tesoro, tú eras mis primicias. Ok, a ver, váyanse a Deuteronomio, que es, este a ver, Levítico 23. Precisamente para mantener fresca la memoria de los israelitas Dios establece siete festividades anuales Que tienen que ver Con el ciclo agrícola Si tú eres un israelita de hace dos mil 600 años que es la época que está predicando Jeremías o previo hay tres cosas de las que tú vives tu labranza tus ganados y tus hijos ok eso es tus recursos entre más hijos tienes tu clan es más grande y más chances de sobrevivir tienes y más mano de obra tienes si tu labranza está bien obviamente pues vas a tener tus tierras y tus cosechas y, obviamente, si tus vacas, y si tu ganado, porque eres una sociedad agrícola y ganadera, es fértil, bueno, pues quiere decir que te está yendo bien. Entonces, la prosperidad se resume en una sola palabra en la antigüedad, que es fertilidad. Por eso es que hay tantos cultos a la fertilidad, porque de eso viven las personas. Y el más atractivo, obviamente, para los israelitas lo tienen al noroeste, que es Baal, el dios de la fertilidad. Cuando vienen las lluvias, los fenicios le dan gracias a Baal por la fertilidad. Los cananitas, antes de la conquista de los judíos, le dan gracias a Baal por la fertilidad. ¿Ok? Esto es como hoy el materialismo. ¿Ok? Entre más tenemos. Uh-huh. Por eso es que hoy el Evangelio está plagado, está lleno de todo esto de la prosperidad y todos estos versículos se refieren no es que Dios quiere que crezcas y que seas próspero y que te vaya bien y si no te está yendo bien es porque hay una maldición sobre tu vida o qué está pasando que no te estás enriqueciendo Dios dice no es cierto tu vida se resume en una sola cosa confía en mí y sígueme entonces es natural que los primeros frutos ajá eran los que más estaban esperando los pueblos. Y de los primeros frutos Dios dice, ah, ah tu primer fruto es para mí. Oye, Dios, es que llevo meses esperando estas lluvias y que empezaran a brotar los primeros frutos. Pues sí, pues sí, mi cuate, pero como yo te voy a dar más. Pero no es ver para creer, es creer para ver. Me das tus primeros frutos, ¿cómo ves? Entonces ya nació tu primer este, Corderito, me lo traes. Y aquí lo vas a ver cómo se consume y se lo comen los sacerdotes. Y nace tu primer becerrito y me lo traes. Oye, Dios, pero es que esta vaca tenía muchos meses sin dar a luz y ahora que ya dio a luz, te lo tengo que llevar. Y Dios dice, sí, porque las primicias son mías, las primicias son santas, las primicias es lo mejor. Obviamente, lo primero es lo mejor. Y entonces le dice Dios a Israel ustedes son mis primicias pero los israelitas ya se olvidaron que ser la primicia de Dios es ser lo mejor a veces no entendemos lo que somos dice Juan mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios miren ahorita que está el mundial y uno ve a los diversos países ¿por qué le vas o no le vas a Francia o a España o a países con los que no tenemos mucho que ver miren yo le voy a veces a Francia porque me caen bien los franceses que conozco la verdad me caen bien ¿por qué? porque he conocido franceses muy buena onda, si conociera yo puro francés y pues no le iría a Francia, ¿están de acuerdo? piénsenlo las gentes van a considerar el cristianismo bueno o malo ¿por quién es? por nosotros nosotros y Dios dice no te das cuenta lo que puse en tus manos cuando nosotros aconsejamos a alguien cuando llegan las personas y te dicen estuve orando que Dios te guíe hijo así me dicen a veces y yo volteo al cielo y digo espero que la hayas escuchado señor porque no tengo la más remota idea de qué sigue lo que está poniendo Dios en nuestras manos Dios dice, ¿te das cuenta de quién eres? ¿Eres la primicia? Si das un mal consejo vas a generar un caos. Si das un mal testimonio vas a generar un caos. ¿No te has dado cuenta de esto? Bueno, los judíos tenían cuatro fiestas de primavera, lo que le llaman la lluvia tardía. Uno pensaría que hasta la lluvia temprana, pero no. ¿Se acuerdan que el año empezaba en septiembre en Tisrey? Y esas son las de otoño, son las lluvias primeras, pero bueno, da, da lo mismo. Tienen dos épocas, la de la primavera y las de otoño, las lluvias. Y entonces, precisamente, durante esas épocas de cosecha, hay que festejar, porque Dios nos está dando una gran cosecha. Entonces, cuando les da su calendario, les dicen, miren, en el primer, en el mes de abril le hace primavera, el día 10 me eligen un cordero, el día 14 lo matan, y entonces celebran la Pascua, es la primera fiesta. Al siguiente día, el día 15, celebran la fiesta de los panes para que me den gracias de que yo les estoy dando vida de la tierra. Y luego, no importa qué día haya caído, se esperan al siguiente sábado, celebran el día de reposo, y el siguiente lunes, o el siguiente primer día de la semana, vienen y me traen su primer fruto. Lo primero que cosecharon me lo traen y no se me tarden, no se me hagan tarugos mis cuates. Después de ese lunes me cuentan 49 días Y el día 50 me celebran otra fiesta ya dando gracias por el cosechón, que se llama la fiesta de Pentecostés, así le ponen los griegos, cuando la traducen al griego porque Penta es el 50. ¿Ok? Los judíos le llaman la fiesta de las semanas porque había que contar siete semanas. Shavua es semana, el plural es femenino, sería Shavuot, y así le dicen hasta la fecha. Y en en otoño me celebran tres fiestas, el día 10... El día 1, perdón, me convocan al pueblo al son de trompetas. Pasan 10 días en donde reconocen sus faltas. El día 10 los perdono, Yom Kippur. Y el día 15 recuerdan que son peregrinos sobre la tierra y me celebran la fiesta de las cabañas o de las tiendas de campaña. Bueno, ok, fíjense. 23, 10. Ahí están, Levítico. Y ahorita tiene toda una liturgia esto, ¿ok? Habla a los hijos de Israel y diles Cuando hayáis entrado en la tierra Que yo os doy Y ceguéis su mies Traeréis al sacerdote una gavilla Por primicia de los primeros frutos De vuestra ciega Y el sacerdote mecerá la gavilla Delante de Jehová Para que seáis aceptos Y ya luego aclara y Moisés El día siguiente del día de reposo La mecerá Ok, ahorita les explico A ver, váyanse a Deuteronomio Capítulo Ay, 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 es de 26. Hay toda una, pues todo un rito que tú tienes que hacer con un solo propósito, que nunca se te fuera a olvidar de dónde te sacó Dios. Todas estas fiestas obviamente tienen un mensaje, no solamente para Israel de Memotecnia, sino para que vieran quién era el Mesías el día 10 hay que elegir al cordero que día entra Jesús a Jerusalén el día 10 el día 14 hay que matar al cordero que día muere Jesús el día 14 el día 15 hay que darle gracias a Dios que da vida de la tierra ¿Dónde está Jesús sepultado Y entonces ahí estaban los israelitas el día 15 te damos gracias Dios Señor Rey del Universo que nos das vida de la tierra y entonces Mesías en sus primeros este, le daban gracias a Dios por el trigo perdón y el siguiente día que fuera lunes Pasaba el día de reposo Les pongo este ejemplo Si el día 15 era miércoles Bueno, pues iban a pasar varios días Para celebrar la fiesta de las primicias Porque tienes que esperar hasta el siguiente día hábil Sí me explico, después del día de reposo Entonces llegaban Y entonces mesía la gavilla Y le daban gracias Dios por estas primeras cosechas Y tenían que decir esto ¿Qué día resucita Jesús? El primer día de la semana ¿Se acuerdan? Israel está dando gracias a Dios por las primicias Y Jesús que es el primogénito de los muertos El primero de la resurrección Está siendo ofrecido Está resucitando de los muertos Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo que acabamos de leer Se va va como sacerdote ir a presentar Y va a decir Dios, soy el primero de la resurrección Ahorita se los enseño Dice 26.1 Fíjense, esto es nada más ahí no me detengo mucho, nada más para que vean que cuando venían con la gavilla tenía que decir estas palabras el, el pueblo. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Los israelitas tienen la obligación de respetar el sitio que Dios elija. No pueden andar ofreciendo sacrificios todos lados. Versículo 3. Te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios Un arameo a punto de perecer fue mi padre ¿De quién está hablando? De Abraham, exactamente Era uno y eran estériles, ¿se acuerdan? No éramos nadie y ahora Dios nos ha hecho Piensen en su vida, ¿qué ha hecho Dios con ustedes? Se los vuelvo a leer Un arameo a punto de perecer fue mi padre El cual descendió a Egipto Y habitó ahí con pocos hombres y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido y con grande espanto Y con señales y milagros Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye, leche y miel Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios Ok, lo vamos a ver en unos domingos pero fíjense el énfasis que hace Dios, te voy a llevar a donde a mi tierra. He entrado a la tierra que Jehová tu Dios tú me diste. Ahora que Nabucodonosor conquista a los israelitas, ¿qué va a hacer con ellos? Se los lleva. ¿Qué está haciendo Dios? Ah, ¿te quieres largar? Lárgate, pero la tierra es mía. Yo me voy, me voy de mi templo, ahí nos vemos mis cuates, pero la tierra es mía. Y te largo de mi tierra. ¿Por qué te olvidaste? que la tierra es mía te olvidaste que los salarios que obtienes son míos te olvidaste que la ropa que el aire, que el agua, que la comida todo te lo he dado yo y piénsenlo otra vez hablaba yo con un joven está todo afanado por su trabajo en dónde va a trabajar, es que Charlie hizo una entrevista en un trabajo y le digo piensa en esto si no te lo dan, tómalo como de Dios Dios no te lo está dando Recibes un correo electrónico en donde te acabas de ganar la lotería, 3 millones de dólares. El segundo correo electrónico dice que ya te aceptaron en esa chamba. El tercer correo electrónico viene de tus análisis y dice tienes cáncer terminal. ¿De qué te sirvieron los dos anteriores? Y ahí es donde nos olvidamos que Dios nos está manteniendo la vida y que si estamos vivos como dice el último versículo de los salmos es para que alabemos al Señor todo lo que respira alabe al Señor pero nos olvidamos y nos enfrascamos en puras tonterías si realmente tuviéramos este anhelo de seguir a Dios, apreciaríamos lo que Dios nos ha dado ¿saben por qué no apreciamos a nuestros cónyuges? porque no apreciamos a Dios ahora que cumplí 15 años de casado y pues dejamos el caos atrás le hace a mis dos hijos, ¿ajá? porque los amo, pero me encanta estar sin ellos algunos días de mi vida. ¿ajá? Y volvimos a un lugar a donde fuimos ahí de recién casados y todo es increíble. Empiezas a recordar. Y dices, pues sí quiero mi vieja. <risa> ajá la amo y me cae bien y Dios diciendo te la di yo, no estabas orando por ella no oraste durante años por ella no esperaste pero se te olvida y menospreciamos nos acostumbramos a la comodidad nos acostumbramos a la tierra que fluye leche y miel y nos volvemos caprichosos por eso es que los israelitas cada año me vas a traer tus primicias Oye Dios, pero es que yo vivo de mis primogénitos Y de mis primeros críos Y de mis primeras cosechas Pues sí me las traes Para que aprendas a confiar en mí Y para cuando venga la gran cosecha Te acuerdes Que lo poco que tú me des Lo puedo yo multiplicar Porque no los busco a ustedes Dice Pablo no Perdón, porque no busco lo vuestro Los busco a ustedes Pero se nos olvida Eran mis primicias, dice Dios. Ustedes eran lo primero para mí. Dios era su marido. Me acuerdo cuando andabas en pos de mí. Y esta expresión de andar en pos del marido la tiene la Biblia. Ahí manda David por Abigail y literalmente dice Samuel. Primera de Samuel. Que Abigail fue en pos de los hombres de David. Cuando mandan por Rebeca, dice la Biblia que Rebeca sale en pos del siervo de Abraham. Sale en pos de Eleazar. Ahí va la novia en pos de los hombres que van por ella para ir al matrimonio, para ir a seguir a su marido. Pero Israel ya está lleno, claro, pues ya chafearon los asirios. Ahorita están equilibrados los poderes, ni quien te pele, Israel. Se está yendo bien de lana, te está yendo bien de todo. Al fin que así ha sido siempre, ¿no? No, Israel, eras siervo en Egipto. Ya no sabías qué hacer con tu vida, pero ahora que te va bien, no, mejor Dios como amigos. Y Dios dice, no, mejor tú como fugitivo. (risa) Lo último. A ver, váyanse a Juan, capítulo 20. Los israelitas van a adorar al palo y a la piedra que son símbolos sexuales. porque la fertilidad es lo que les va a garantizar en sus mentes la felicidad. Y Dios todo el tiempo le va a estar recriminando a través de los profetas que adoraron al palo y a la piedra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, dice Dios. ¿Podrá enseñar? Si no tiene espíritu adentro, más el Señor está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Dios diciendo, pues yo estoy aquí muchachos Pero prefirieron adorar al palo y a la piedra Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Fíjense, eh, Juan, ¿qué les dije? 20, ¿verdad? 20, 11 Y esto ya nada más se los pongo aquí como ejemplo para que ven Cómo lo más precioso para Dios son las primicias Dice 20, 11 Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro Es la fiesta de las primicias y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto y yo lo llevaré? Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Rabón, ¿y qué quiere decir maestro? Entonces ahí va, y quiere abrazar. Jesús le dijo, versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios... Y a vuestro Dios ¿Por qué no lo permite que lo toque, ¿Mande? Exacto Porque es la primicia Ahí tienen este ejemplo A ver, váyanse a Éxodo 22 Y ahí terminamos ¿Por qué? ¿A dónde va Jesús? Al cielo La primicia hay que llevarla al templo Y presentarla Okay. y además una de las reglas acerca de las primicias es que no nos hiciéramos los locos ahí están éxodo 22 29 ahí están no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos Jesús va camino al cielo, María, y entonces María lo quiere retener. No, María, ¿te acuerdas lo que dice la ley con respecto a estos días? Que no puedes demorar las primicias. Entonces no me estés reteniendo porque voy camino al cielo, voy a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre y a su Padre. Y llegó Jesús al cielo, entró el primogénito de los muestros, mostró las marcas, el pago, y Dios dijo que se abra el cielo y el que ahora quiera conocerme la puerta está abierta, ya la abriste ya llegó el primogénito de los muertos y añadiría Juan en el apocalipsis, el soberano de los reyes de la tierra bueno, ¿cuál es la moraleja? somos el pueblo somos la esposa en este ejemplo somos los discípulos que vamos siguiendo los pies del maestro somos las primicias ¿qué quiere decir eso? que para Dios Ajá, y no quiero sonar milenial pero sí somos especiales somos santos, Dios nos ha encargado esto estemos a la altura del llamamiento piensa que te regresas en el tiempo a buscar al joven rico y te lo encuentras ya grande y le dices ¿cómo te fue? pues sí, viví con lana y si tuvieras la oportunidad de regresar a ese día que el maestro te dijo que lo siguieras, ¿qué harías? ¿qué diría? no hay oro que alcanzara que estuviera yo dispuesto a cambiar por regresar a ese día que el maestro me dijo ven y sígueme porque las personas más influyentes de los últimos dos mil años fueron gentes a quienes Dios les dijo sígueme Pablo no disparó una sola flecha y puso de cabeza el imperio porque un día Dios le dijo levántate y ponte sobre tus pies y Pablo le dijo ¿qué quieres que haga? cuando el maestro extiende la mano y nos dice sígueme no hay un llamamiento más alto y cuando vamos en las pruebas y en el desierto y nos lleva el tren pero vamos con el polvo del maestro en el rostro se hace muy llevadero es mejor que estar en la abundancia lejos de Dios y siendo esclavos o de los asirios o de los egipcios. Nunca olviden de dónde Dios los sacó. Nunca olviden lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros para librarnos del infierno, para que cuando muramos podamos abrir los ojos en el cielo sabiendo que la vida continúa porque somos eternos la vida, perdón la muerte no es el fin, le seguimos ¿eh? y le quedan muchos capítulos a nuestra historia muchos después de la muerte bueno, pues vamos a pedirle a Dios que nos quite esta amnesia selectiva porque nos olvidamos de algunas cosas pero sí nos acordamos de las sonrisas del antro pero no nos acordamos de la mañana siguiente Dios, te queremos dar gracias por habernos salvado del infierno que merecíamos, Dios. Te damos las gracias porque nunca conoceremos ese lugar, por la sangre que tú derramaste en la cruz para limpiarnos. No había otra cosa, Dios, que nos pudiera purificar. Y nos diste tu más grande posesión a tu propio Hijo. Danos una vida, Dios, que esté de acuerdo con eso, Señor, con lo que creemos, que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús, Amén.